0: Por tudo que nós já estamos recebendo da parte do Senhor nesta manhã de adoração, muito obrigado. Nossa oração é para que você continue a receber mais do Senhor e a receber agora através da sua palavra que será pregada. Convido você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia ou acessar o seu texto bíblico no Evangelho segundo Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35, nós estamos na nossa série de mensagens sobre a liderança de Jesus, siga o Mestre, princípios da liderança que mudam o mundo através de pessoas que são mudadas por Ele. E aqui chegamos num texto bastante interessante sobre a filosofia da liderança de Jesus, o tipo de liderança que Jesus exerceu e que nós somos chamados a exercermos também. Marcos 10, 35 Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados quando os outros dez ouviram essas coisas ficaram indignados com Tiago e João Jesus os chamou e disse vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês vamos dizer essa expressão juntos? não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Você pode se sentar. Esse é um dos textos clássicos sobre o líder que serve, ou sobre liderança servidora, como o tema ficou conhecido através de ampla divulgação a partir da década de 70, lá no século passado, no século 20. E esse tema da liderança servidora, que tem ganhado cada vez mais espaço nos ambientes organizacionais, ele tem diversos expoentes principais e um deles chamado Ken Blanchard, um norte-americano, autor de um livro muito conhecido chamado Gerente Minuto. Ele diz, e Ken Blenkard, ele é uma das principais autoridades vivas hoje sobre gestão e liderança. E ele disse que tudo aquilo que ele aprendeu sobre liderança foi com Jesus. Tudo aquilo que ele escreveu sobre liderança foi olhando para o exemplo e para o modelo exercido e anunciado por Jesus Cristo e ao entrarmos nesse texto que fala sobre liderança servidora, sobre o líder que serve, antes de tirarmos alguns conceitos importantes para nós, nós precisamos entender aquilo que é o pressuposto para esse modelo de liderança que inverte a pirâmide da hierarquia, conforme nós concebemos. E esse ambiente, esse pressuposto, que envolve a liderança que serve, é o anúncio de Jesus sobre o reino de Deus. Mateus 4,23 nós encontramos que Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. E a mensagem de Jesus era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E com Jesus, o reino de Deus é uma realidade inaugurada, porém ainda não consumada. É o famoso conflito entre o já mais ainda não. É uma realidade inaugurada, mas ainda não perfeitamente consumada, porque a consumação será na glória, na eternidade, no céu, onde habitaremos para sempre com Deus. E é interessante, porque Jesus ele chega para um dos principais religiosos dos seus dias, um homem chamado Nicodemos, ele diz o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando você nasce de novo, você passa já a fazer parte deste reino que inverte por completo qualquer pirâmide, qualquer hierarquia que nós podemos conceber. E o que é o reino de Deus? Jesus na oração do Pai Nosso nos ensina ao orar, ao nos ensinarmos a orarmos, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Jesus nos ensina que o reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é plenamente realizada e ao anunciarmos que o reino de Deus chegou, ao anunciarmos que o reino de Deus ele é inaugurado a partir de um encontro com Jesus Cristo, nós passamos a medir a nossa vida, o ambiente do nosso coração, da nossa alma, da nossa casa, dos nossos pensamentos, se a vontade de Deus ela está sendo plena realizada no nosso coração e o reino de Deus é esse ambiente assim na terra como no céu que a vontade dele seja feita assim na terra como é feita no céu e é atribuída um, a um teólogo brasileiro que disse o seguinte que a missão da igreja é trazer a maior densidade aqui e agora do reino de Deus que será consumado ali e além a missão da igreja é trazer aqui agora a maior densidade possível desse ambiente onde a vontade de Deus é plenamente realizada. Reino de Deus que será consumado perfeitamente ali e além. E essa é a nossa missão como igreja. A nossa missão é trazer Jesus Cristo, é anunciar Jesus Cristo, é pregar Jesus Cristo, é representarmos Jesus Cristo como seu corpo... E a mensagem de Jesus, ela vai invertendo por completo qualquer conceito, qualquer valor, qualquer princípio desse mundo. E nós como discípulos de Jesus, que nós somos chamados a viver essa realidade do reino. E trazer para aqui agora a maior densidade de reino de Deus que vai ser consumado ali e além. Os discípulos de Jesus são aqueles que têm a consciência de que o mundo não é e não está como deveria ser. As coisas estão fora do lugar, a realidade está desconjuntada, o mundo está desestruturado, e, infelizmente, nós vamos nos acostumando com o normal. Violência, corrupção, traição, infidelidade, ódio. E, ao olharmos para esse mundo, nós percebemos que esse mundo é como uma melodia, cujas notas estão fora do acorde, que não faz parte daquela afinação, daquela harmonia. Não é uma coisa que é prazerosa aos ouvidos. Tem um instrumento que está desafinado. Tem uma nota aí que, ao invés de tocar Ré sustenido, está tocando um Ré bemol, aí não está legal. E aquela coisa não, não encaixa. E não adianta você corrigir seu dedinho. É com o um violino né, que você sobe lá o dedinho, ou você apertar a tecla certa do piano, ou você fazer a nota certa no seu instrumento, é porque o instrumento está quebrado, não adianta, precisa restaurar esse instrumento. E só Jesus ele pode restaurar esse instrumento. E aqui nós vemos Jesus ele anunciando sobre esse reino que nos traz um desconforto ao olharmos para o reino deste mundo que jaz no maligno, olhando e dizendo que não está certo isso. Essas relações interpessoais, não está certo isso. Esse jeito de tratar o próximo, não está certo isso. Essa, esse ódio, essa, esse rancor, esse ressentimento, essa corrupção, essa desigualdade, essa opressão, isso não está certo isso não está correto e o reino de Deus ele não traz uma crise no seu coração ao olharmos para o nosso mundo algo de muito errado na sua expressão da fé em Jesus Cristo porque se você não fica incomodado com as coisas deste mundo dos valores deste mundo das estruturas deste mundo se isso não produz em você no mínimo esse desconforto, há algo muito estranho na fé que você diz expressar, porque é uma realidade desconjuntada, as coisas estão fora dos eixos, e como nós vamos transformar esse mundo? Como nós vamos? Como nós seremos porta-voz desse evangelho que transforma pessoa, sociedade e cultura? E aqui nós chegamos no nosso texto, e o contexto desse texto, ele começa lá no verso 33 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que nos conta que Jesus, ele chama a parte os doze, e lhes disse o que estava para acontecer, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois ele ressuscitará. E é interessante que os doze estão lá ouvindo isso. Que o Filho do Homem está indo para Jerusalém, que ele vai ser açoitado, que ele vai ser humilhado, vão cuspir nele. Mas aí tem... Dois apóstolos, chamado Tiago e João, que pegam um recorte dessa fala de Jesus e que ele vai ressuscitar. Opa, tem coisa boa vindo aí. E eu não posso ficar de fora. Tem coisa boa vindo aí... E aí Tiago e João, e nos informa o Evangelho de Mateus, que a mamãe de Tiago e João vai até Jesus também para interceder em favor dos seus filhinhos. Porque a mamãe de Tiago e João, chamada Salomé, ela quer que os seus filhos estejam nesse momento da glória. Nesse momento em que o reino de Deus será consumado e opa, eu não posso ali não estar naquela foto. Meu nome ali não pode não ser mencionado. Então eu vou fazer um pedido aqui para Jesus e o pedido da mamãe de Tiago e de João e aqui nós vemos esse pedido expresso, mestre nós queremos que você faça o que nós vamos pedir. É simples assim, não complica as coisas, simplesmente obedece. E aí eles pedem para que um se sente à direita, outro à esquerda, Jesus pode até escolher quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, mas eles querem estar ali naquele momento VIP da glória. E eles querem ser notados, eles querem aparecer, eles querem ser percebidos. E o que é mais interessante nesse texto, é que os outros dez, eles ficam extremamente incomodados com o pedido de Tiago e de João. E eu penso que eles ficam extremamente incomodados porque eles, ah, não acredito que vai ser Tiago e João, poderia ser eu, né? Eu não acredito que Tiago e João vão ter essa oportunidade. Eu não acho que eles ficaram incomodados, indignados, porque eles entendiam que era o reino de Deus, porque ninguém ali entendia nada. Ninguém entendia nada da missão de Jesus. Está todo mundo confuso. Até quando Jesus fala que vai ser crucificado, Pedro fala assim, não, 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 não vou deixar. Então ninguém entendia absolutamente nada, eles ficam incomodados, porque eles não tiveram a mesma ousadia de Tiago e de João, que pediram para a mamãe para falar, para interceder, para que eles estivessem naquele momento ali de destaque. E quem não quer que seu filho esteja num momento de destaque? Eu lembro quando eu era pastor de adolescentes, acredito que o pastor Vinícius também passe isso. Ah, como a gente recebia mamães que vinham conversar conosco para que seus filhos estivessem cantando, tocando e pregando. E elas reclamavam quando a gente não escalasse os seus filhos, mas eu nunca recebi uma mamãe que falava assim: deixe meu filho arrumar a cadeira. Deixe meu filho estar ali no, no som. Trabalhando na imagem, onde não aparece muito. Nunca, nunca, nunca recebi. Geralmente era para estar num momento de destaque. Quem não quer que seu filho esteja lá? Nesse momento de destaque. E então Jesus ele percebe uma grande confusão no entendimento dos discípulos a respeito do que ia acontecer. Então Jesus ele diz a partir do verso 42. Jesus os chama... E disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Eles estavam compreendendo que os lugares importantes eram os lugares de destaque e que no reino de Deus ah, um teria que sentar um na direita de Jesus e o outro na esquerda de Jesus assentos VIPs, sendo reconhecidos você não sabe quem eu sou com quem você está falando e ali tal, eu estou projetado a minha fama o meu destaque, o meu poder com pessoas me servindo e Jesus diz que é exatamente assim como o mundo concebe liderança é exatamente assim como o mundo concebe as relações interpessoais, ele diz que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder dominação e poder, e é exatamente assim, nessa relação chefes subordinados eu mando você obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo e se não tiver juízo eu vou te dar juízo e nessa relação estabelecida aqui dentro dessa dominação e de poder, Jesus se vira para os seus discípulos e diz assim não será assim entre vocês E Jesus, então, ele inverte essa pirâmide. Jesus, ele inverte essa pirâmide, dizendo que quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Essa frase é muito bonita. Até que você seja tratado como escravo e como servo de todo mundo, ou você não reclama. Ah, por alguma casa eu sou escravo de vocês? Está lá na sua casa, arrumando as coisas... Aí você fala assim, ah, eu sou escravo, é escravo, Marcos 10, aqui diz verso 44, é mesmo, está reclamando o quê? Não é o que a Bíblia nos chama para fazer? Ou você quer que os outros também cooperem? Use um outro argumento, que é escravo mesmo. Sou escravo aqui nessa igreja, faço tudo, ninguém me reconhece, não tenho, a, VIP lá na, não tenho a 5 VIP lá na glória, faço tudo nessa empresa, faço tudo nessa casa. E é interessante que essas relações de poder e de dominação, elas são movidas por este mundo que jaz no maligno e Jesus ele olha para toda a consequência dessas relações de poder e de dominação no nosso mundo. Todo o ódio, toda violência, toda a corrupção, todo abuso, toda a traição, toda a indiferença, todo ressentimento, toda a mágoa, todo Melindri, tudo que é proporcionado neste mundo que jaz no maligno. E Jesus diz o seguinte, não será assim entre vocês. E esse é o padrão que Jesus nos estabelece. Esse é o modelo que Jesus nos estabelece. Porque Jesus ele vai olhar para esse mundo, para essas relações que estão desconjuntadas, para esse mundo que jaz no maligno. E vai dizer que no reino de Deus, a pirâmide ela é invertida, grande, não é quem é servido, mas quem serve. Jesus espera que sejamos diferentes daquilo que infelizmente nós nos acostumamos a ver no mundo. Nas relações familiares, nas relações interpessoais, nós vamos nos acostumando e a cultura vai chamando de normal. A nossa cultura que está em constante mutação, ela vai chamando de normal, que é normal isso, é normal, a traição no casamento, é normal. Essa mentira, é normal você dar ctrl-c, ctrl-v e copiar lá o Wikipedia no seu trabalho, é normal isso, todo mundo faz, a cultura vai chamando de normal. Aquilo que a Bíblia diz não será assim entre vocês e o desafio de viver como um estranho nesse mundo, como um anormal, como um ET nessa terra. É o desafio de sermos discípulos de Jesus, porque no seu trabalho você vai dizer, eu não assino, eu não vou fazer isso. Aí ah, eu quero ver você colocar seu emprego em xeque. Você vai dizer no seu trabalho lá na faculdade, você vai dizer lá para os seus amigos, você vai dizer para você mesmo dizendo que não é normal, não é normal esse vício, não é normal esse mau hábito, não é normal, e o que o diabo quer que a gente chame é que é normal, porque as relações estabelecidas através da dominação e do poder dos governantes e príncipes deste mundo, nós chamamos de normal e nós nos acostumamos com isso, e nós nem percebemos. E esse é o chamado que Jesus nos oferece, porque é uma relação completamente diferente. No sermão do monte, Jesus disse o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja perder-lhe emprestado. É assim que nós vivemos? E o que eu acho interessante nesse texto do Sermão do Monte, é o que Jesus disse, não resistam ao perverso. Se alguém oferecer, se alguém oferecer na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser tirar-lhe a túnica, que também leve a capa. E aqui Jesus está dizendo que um, Jesus não está dizendo que o mal ele deve ficar sem resposta que o mal deve se expandir que o mal deve progredir que o mal deve prosperar Jesus não está dizendo isso ao contrário Jesus está dizendo que uma forma efetiva de você parar o mal uma forma efetiva de você romper ciclos diabólicos na sua vida é você se seu inimigo estiver com sede, que você dê de comer, beber. E se seu inimigo estiver com fome, que você dê de comer para ele. Porque é assim que nós vamos rompendo o ciclo do mal. Diante da justiça que nós exercemos na nossa sociedade em punir o mal. Nós na verdade estamos tentando fazer algo a posteriori. Mas nós, que precisa ser feito, deve ser feito na nossa justiça. Mas o que deve ser feito a priori, e que muitas vezes aqueles que se tornam criminosos na nossa sociedade, criminosos sejam aqueles que estão presos ou não, sejam crimes que muitas vezes passam desapercebidos, essas pessoas, elas foram alvos de maldades na sua vida, assim como você e como eu. E quando Jesus nos ora para que Ele nos livre do mal, eu penso que o pior mal que existe na face da terra e na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, é nos tornarmos iguais, semelhantes àqueles que praticam o mal na nossa direção. E existe apenas uma forma de você romper com ciclos na sua família, existe apenas uma forma de você romper com ciclos diabólicos na sua casa, existe apenas uma forma é você não deixar o mal sem resposta, ao contrário, é você amontoar brasas vivas na cabeça daquele que é o seu inimigo. De você amar os seus inimigos, de você orar por aqueles que perseguem. E assim você simplesmente diz, isso não vai continuar, isso não vai se perpetuar na minha vida. Isso aqui eu vou parar, isso aqui eu vou refletir conscientemente, quantas pessoas que cresceram em lares que são extremamente violentos e agressivos, se tornam assim com seus filhos e os filhos com os filhos dos seus filhos e, e reproduz o abuso verbal, físico, e aquilo vai se perpetuando de geração para geração, mas chega um momento em que você precisa dizer não. Eu não vou dar continu continuidade a isso. E nós vencemos isso através dessa atitude de serviço, porque Romanos 12 também nos diz para não retribuirmos o mal e não nos deixarmos vencer com o mal, mas vencermos o mal com o bem, isso é desafiador para nós, porque você perdoar quem te feriu, você perdoar quem te traiu, você perdoar quem abusou de você, você perdoar quem exigiu demais, exigiu de menos. Você mudar a sua, o seu comportamento, você mudar a sua forma de pensar... E você simplesmente ter uma outra postura diante da vida... Um outro paradigma de pensamento... Isso requer de você se submeter a essa liderança de Jesus. Porque o que eu acho muito interessante em Marcos capítulo 10... É justamente o início desse contexto... No verso 32, que diz assim, que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. E eu penso que nada na Bíblia é por acaso. E essa expressão de que eles subiam e Jesus ia à frente, liderando sua comitiva, muito parecido com os líderes das nações, os governantes, em que você vai ali subindo. E você vai subindo e você tem a sua equipe atrás de você mas é aí nesse contexto que Jesus diz que nem o filho do homem veio para ser servido, mas para servir, e essa é a verdadeira subida, porque Jesus sobe para morrer, essa é a verdadeira subida, porque se você quer subir, se você quer ser alguém, se você quer ter um propósito sublime na sua vida, suba para servir os outros, foi o que Jesus fez, Jesus subiu para Jerusalém para servir os outros, Jesus subiu numa cruz, para servir os outros, para que nós tivéssemos vida. E nós, como discípulos de Jesus, nós somos responsáveis por transmitirmos essa vida para as outras pessoas também. Você não é refém. Nós precisamos parar de nos vitimizarmos, termos posturas ativas diante da vida... Diante daquele que veio nos servir, nos dar a vida. E esse é o modelo que Ele pede para que você exerça. Se você tem liderança, e todos nós temos, como eu disse isso em outras mensagens, todos nós exercemos influência sobre outras pessoas, suba para servir. Suba para que através das suas palavras, dos seus gestos, do seu comportamento, as pessoas recebam dessa vida que há em Jesus Cristo? Você tem sido um retransmissor da vida de Jesus? Ou simplesmente você tem mantido o estado quo? Você simplesmente tem mantido o estado das coisas? Você é um reprodutor dos valores desse mundo no seu trabalho? Você é um reprodutor dos valores de um relacionamento conjugal? você é um reprodutor das relações pais e filhos, e filhos e pais, você simplesmente tem que parar com isso, porque ser grande para Jesus é servir, é ser escravo, a semelhança de Jesus, que veio morrer e dar a sua vida, por nós, em resgate de cada um de nós, eu convido você a orar comigo nesse momento, e é a exemplo dessa liderança de Jesus, desse Salvador maravilhoso que você seja identificado, não com os líderes das nações, com os governantes desse mundo, que exercem poder e dominação numa relação de subordinação, mas que você simplesmente se ajoelhe para lavar os pés das pessoas que você mude os comportamentos dentro da sua casa, não reproduzindo gritar, que você mude isso servindo hoje a louça é minha hoje na hora do almoço, do domingo vai ter uma briga de quem vai lavar a louça porque se você está aqui você tem que ser o primeiro a servir e não basta lavar é lavar, guardar, passar pano na cozinha você tem que servir você tem que dar um exemplo a sua casa precisa ser adolescentes, quem tem adolescente criança aqui, levanta a mão a sua casa precisa ser um lugar melhor, porque você serve os seus pais, e não reclama deles, da comida que é servida na mesa, ah, na minha casa eu reclamasse da comida, não reclama, agradeça, e você levanta, você tira seu prato, você lava, você pega o prato do papai, você pega o prato da mamãe, e você serve, porque o ambiente, ele sempre se torna melhor, quando nós servimos, e essa liderança servidora, Dentro das organizações, nada mais é do que você se preocupar com as necessidades uns dos outros. De você sair daquela relação hierárquica e você perguntar, como você está hoje? Há algo que eu posso fazer por você? E nós servimos uns aos outros, nas nossas necessidades. Porque nós fomos servidos na nossa maior necessidade. Procure pessoas para você servir Sirva as pessoas Que por algum acaso servem você Ou servem junto com você E você pode orar Você pode derramar o seu coração Na presença de Jesus Nós vamos celebrar a ceia Que marca essa Trajetória do servir de Jesus Nós vamos cantar o cântico Salvador maravilhoso estão convidados a tomarem parte da mesa do Senhor nesta manhã, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, que já passaram pelo batismo, estão no processo do batismo já, e que são membros de uma igreja que prega a palavra do Senhor. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro... Deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você que é resgatado por Jesus, por causa que ele veio te servir naquela cruz, bebamos o cálice em memória do sangue derramado por Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu exemplo. Dessa liderança, dessa influência que veio nos transformar e nos mudar através do Seu servir. E que, ó Deus, nós possamos sermos assim, semelhantes como o Senhor é, de servirmos uns aos outros. Ó Deus, espelhando o modelo de Jesus e que nós possamos, ó Deus, transformar este mundo este mundo de relações de dominação, de poder, de injustiça, de violência, de corrupção, de uma realidade desestruturada e desconjuntada, através desse servir com o Evangelho de Jesus, o que temos de mais sublime a oferecermos a esse mundo, o Evangelho que transforma pessoas, sociedade e cultura. Ó Deus, que nós possamos sermos identificados como seguidores de Jesus e não como seguidores dos governantes príncipes deste mundo. E nós oramos para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a preciosa comunhão e presença do Teu Santo Espírito estejam com todos espalhados pela face da terra, sendo estes servos identificados com Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos ainda ouvir mais uma vez o coro da nossa igreja, que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor Jesus.